0: Boa noite aos irmãos, graça e paz a todos essa noite, sejam bem-vindos os visitantes dessa noite, que Deus abençoe grandemente a vida de todos, é, quero também dar boas-vindas àqueles que nos ouvem através da Rádio Seara, aqueles que nos assistem através do Facebook e do Youtube, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós essa noite.
1: De graça e esperança De um Deus que salva
2: ah, Cristo move as montanhas E tem poder pra salvar Para sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
1: Me aceita com os meus meus.
2: Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, ao toda salvação. Sobre a morte venceu Posso o mundo ver brilhar a luz Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo possa o mundo ver brilhar a luz. Senhor Jesus, Cristo move as montanhas, as montanhas e tem poder
1: para salvar, tem poder para salvar para
2: sempre, autor da salvação, Jesus da morte venceu. A morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre. Autor da salvação. Jesus a morte venceu sobre a morte venceu possa o mundo ver brilhar a luz cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo possa o mundo ver brilhar a luz cantamos para a glória do Senhor Jesus Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus
0: Boa noite a todos, alegria estarmos juntos meus irmãos, cultuando ao Senhor nesta noite e louvamos a Deus pela vida de cada um que está aqui com esse propósito de juntos nós estarmos exaltando a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e uh, quero dar só também aqui boas-vindas a todos que nos visitam também nesta noite. Uma alegria ter você conosco, que também você possa ser ah, edificado, trabalhado pela palavra de Deus. Nós queremos só avisar a toda a igreja que nesta semana, de 5 e meia a 6 e meia da manhã, nós estaremos com uma semana de oração, tá bom? O propósito é estar orando pelos ministérios da igreja, pelos líderes de ministérios, Orando também por nossa igreja, uh, por avivamento, para que Deus esteja trabalhando nos corações de cada um de nós. E também uh, orando para que Deus alcance vidas na nossa cidade, na nossa região. Então, semana de oração, tá bom? Uh, começa amanhã, 5 e meia, 6 e meia, de segunda a sexta essa semana. Então, você é convidado a estar conosco, se você pode. É, é uma semana toda de oração aviso também para os líderes de ministérios e departamentos que dia 30 dia 30 uma quinta-feira no último, no último dia do mês nós queremos uma reunião com os líderes de ministérios e departamentos aqui mesmo na igreja, tá bom? para nós estarmos tendo, tendo um momento juntos nos alinhando e trabalhando algumas coisas para o restante desse ano então louvamos muito a Deus pela vida de cada um que tem servido nós, como liderança da nossa igreja, louvamos muito a Deus por cada um que serve nos seus ministérios, o que faz com que a igreja possa estar sendo mutuamente edificada. Vamos abrir nossas Bíblias para Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler aqui dos versículos 1 até o versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 14. Hoje que nós estamos celebrando a ceia do Senhor e é um momento onde lembramos do sacrifício que Cristo realizou na cruz por nós. E eu entendo que é importante nós termos uma consciência da morte do eu no cristianismo. Eu cada vez mais, quanto mais eu caminho na vida cristã, mais eu estou consciente de que é importante nós termos a consciência dessa verdade do evangelho da cruz de que um cristão é salvo pelo sacrifício de Cristo na cruz mas que isso traz implicações de verdades para a vida do cristão das quais nós precisamos sempre estar conscientes delas talvez o que eu vou falar aqui nesta noite não seja algo que... novo para você não seja algo que nós já tenhamos visto de alguma perspectiva antes talvez nós já estivemos pregando em algum momento nesse texto aqui talvez você já ouviu outra pessoa pregando nesse texto mas eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Filipos de que ele não se cansava de repetir as verdades que ele achava interessante para que eles ficassem conscientes das verdades do cristianismo. Então, ah, das verdades do evangelho para o cristão. Então, pensando nisso, eu entendo que cada vez mais, quanto mais nós falarmos disso, do evangelho da cruz, da consciência da morte do eu, quanto mais... Ah, nós estivermos cientes dessas verdades do Evangelho, mas nós viveremos um cristianismo que glorifique a Deus. Então vamos, pensando nisso, ler Romanos capítulo 6, versículos 1 a 14. Obrigado, meu irmão. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi, crucificado, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também andemos nós em novidade de vida sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, amém vamos orar muito obrigado Pai por Jesus Cristo pela graça maravilhosa do Senhor que está na pessoa dele e louvamos ao Senhor porque essa graça nos alcançou obrigado Senhor porque o Senhor nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo obrigado porque o Senhor nos convenceu do pecado de não de, crer, de não crermos em Cristo Senhor que o Senhor, ó Pai esteja agindo na nossa vida nos conscientizando cada vez mais das verdades implícitas do Evangelho mas se tem pessoas aqui ó Pai nesta noite que ainda não creram em Cristo que ainda estão mortos nos seus delitos e pecados eu lhe peço que em nome de Jesus o Senhor com seu Espírito Santo esteja os convencendo dessa verdade da necessidade de crer em Cristo de reconhecerem seus pecados e se voltarem para o Senhor que é rico em perdoar fale conosco Senhor nos edifique, nos fortaleça nos desperte trabalhe na nossa consciência nas verdades da sua palavra é o que eu lhe peço em nome de Jesus amém e amém o Evangelho da Cruz a importância da consciência da morte do eu falo disso porque eu entendo que esta é uma verdade né, que está sendo é, explícita pelo apóstolo Paulo nesta carta a importância do eu crucificado a carta aos romanos é uma defesa teológica do apóstolo Paulo riquíssima aqui ele fala logo no início dessa carta sobre o poder do evangelho de que ele não se vergonhava do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê mas irmãos nós temos muitas vezes usufruído pouco da liberdade que Cristo trouxe para nós eu penso que há uma liberdade em Cristo maior do que muitas vezes nós temos experimentado como cristãos Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e em Cristo de fato nós somos livres, livres da condenação ele fala disso no capítulo 8 dessa epístola, no versículo 1 de que agora pois não há condenação para os que estão em Cristo, nós somos livres da condenação que o pecado trouxe, mas nós somos livres também de nós mesmos, do nosso eu, que no passo em que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, do pecado de não crer em Cristo, é um reconhecimento que há em nós de que nós somos pecadores, e há um arrependimento e consequentemente uma fé colocada em Cristo, é nisso que consiste a vida eterna, nesse crer em Cristo. Mas isso traz para nós uh, uma libertação, muitas vezes, como eu disse, maior do que temos experimentado. Alguns acham que uh, liberdade ou, ou voar traz uma ideia, uma sensação de liberdade. E eu penso que uh, aqui, através dessa ilustração, nós podemos entender um pouco melhor o que é realmente a liberdade que Cristo trouxe para nós porque nós não podemos ser livres fazendo o que nós queremos, fazendo a nossa própria vontade, ou a vontade do eu. Então, imagine que, pensando nessa ideia de que voar traz uma sensação de liberdade, imagine que você foi convidado para uma viagem de avião, talvez você possa imaginar, eu não vou porque eu tenho medo de voar, mas se imagine entrando nessa aventura de uma viagem de, av de avião, a um convite de um amigo seu que é piloto, e aí ele lhe chama com alguns amigos para um passeio. Mas num determinado momento do passeio, aquele piloto expert na área do voar, ele diz a você, se você quer voar um pouco aqui, pilotar um pouco esse avião, e lá no ar, com o avião já equilibrado, voando, tudo correndo bem, tranquilo, ele sai da sua cadeira e lhe convida a sentar no avião, na, na, na cabine ali, no, na poltrona do piloto. E aí você com muito medo e com muito receio, porque você não sabe nada de voar, você se senta naquela cadeira e está diante de você muitos botões, um painel cheio de muita coisa ali, e você está ali com muito medo, dizendo, ei, eu não, nós estamos aqui no ar, e eu não sei mexer nada, eu não sei pilotar nada, eu não vou apertar nenhum botão desse, ele vai dizendo o seguinte, faça apenas o que eu lhe disser para fazer, aperte apenas os botões que eu disser para você apertar siga plenamente as instruções que eu lhe der e o voo seguirá tranquilo qual seria a sua opção você iria com muito medo mas apertar somente os botões que ele dissesse, fazer somente aquilo que ele dissesse para fazer ou você acabaria dizendo, ah, eu não vou seguir essas instruções não, eu vou apertar aqui os botões que me der na telha e eu vou Fazer aqui o que eu quiser nessa, nessa cabine aqui. Porque eu estou na poltrona. Eu sou agora o piloto. É lógico que você ali teria todos os cuidados. De seguir estritamente o que lhe fosse orientado. Para que assim você continuasse usufruindo da liberdade do voo. É mais ou menos assim. Nós às vezes estamos na vida cristã, onde nós cremos em Cristo como nosso salvador, mas de repente nós não fomos convidados a assumir o controle, mas nós dissemos a Jesus Senhor, sai aqui um pouquinho da, da poltrona do comando, porque agora eu quero comandar, e sem saber nada de aviação, muitas vezes é isso que nós queremos fazer, está apertando botões que não devemos apertar, fazendo coisas que não devemos fazer, e é inevitavelmente que o que acontece com isso são as quedas. Mas não é outra coisa senão isso. É a questão de nós estarmos querendo assumir o controle de algo que não deve ser é, controlado por nós. Deve ser o Senhor Jesus Cristo controlando, pilotando. E ainda que algumas decisões na vida somos nós que temos a responsabilidade de tomá-las. Devemos procurar fazê-las todas. Debaixo das instruções Daquele que sabe todas as coisas a respeito Da nossa vida e do que é verdadeiramente o, o viver cristão Eu penso que o que Paulo está conscientizando Os leitores dessa carta é disso De que há uma liberdade em Cristo Mas nós precisamos ser conscientes Dessas verdades No nosso coração e na nossa mente Paulo aqui vai falar Cinco verdades das quais Os cristãos, os leitores dessas cartas Deveriam estar conscientes da, da sua vida em Cristo a primeira delas é que nós estamos mortos com Cristo capítulo 6 versículo 1 até o versículo 4 diz assim que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A questão da morte uh, do eu com Cristo... Foi uma verdade conscientizada pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores. Quando ele estava ainda aqui, instruindo aqueles que estavam o acompanhando, ele falou dessa questão da importância de que alguém que quiser ser discípulo dele, seja consciente dessa verdade. Lucas capítulo 9, no Evangelho de Lucas no capítulo 9, no versículo 23, é um dos momentos onde Jesus fala sobre essa verdade. E lá em Lucas 9 ele disse o seguinte aos seus seguidores, no versículo 23 ele disse dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está aqui, falando aqui, as pessoas que estavam tentando acompanhar a Ele, seguir a Ele, serem seguidores de Jesus, serem discípulos dEle. E Ele quer conscientizar os seus seguidores, os seus discípulos dessa verdade, de que se alguém quer vir após Ele, se alguém quer ser um seguidor dEle, se alguém quer ser um discípulo dEle, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz, e aí se siga -me. É muito interessante, eu sempre costumo dizer que nós dificilmente entendemos a, a amplitude das nuances dessa palavra de Jesus aos seus seguidores. Mas aqueles discípulos, quando ouviram Jesus dizer isso, eles entenderam claramente o que ele queria dizer. Porque a cruz é um instrumento de pena de morte. E quando alguém colocava sobre os ombros uma cruz, ele tinha uma consciência clara em sua mente de que ele iria morrer e é essa a verdade que Jesus quer trazer de que o ser humano morto nos seus delitos e pecados o que ele consegue fazer é simplesmente satisfazer as vontades do seu eu, da sua natureza pecaminosa, e ele quer dizer que para seguir a ele você tem que morrer para você mesmo, a importância da morte do eu aí é importante do eu crucificado com Cristo quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo, isso é Implícito no evangelho da cruz Dia a dia tome a sua cruz E siga-me Essa é a verdade que Paulo está conscientizando Seus leitores nesse capítulo 6 Diga um ser de um seguidor de Cristo Um cristão É alguém que uh, Foi alcançado pela graça desse Deus Versículo 6 Ele começa falando Que diremos pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante porque ele está falando da graça porque era o que ele tinha trazido de raciocínio no capítulo 5 era essa amplitude da graça de uma maneira que no capítulo 5 ele está a partir do versículo 12 contando a história uh, fazendo o um paralelo de Adão e Cristo do que aconteceu lá no jardim do Éden quando o homem pecou e agora após o pecado o homem está morto nos seus delitos e pecados ele está morto espiritualmente separado de Deus mas assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também agora a vida veio por meio de um só, Jesus Cristo. A solução do problema veio por meio de um só. E isso Paulo está defendendo que é graça. De uma maneira que no capítulo 5, no versículo 15, ele é se você observar com calma esse versículo, você vai ver que ele é redundante nas palavras, como alguém que procura um termo para explicar, e não consegue achar outra expressão, a não ser graça, olha o que ele diz no versículo 15 do capítulo 5, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, agora observe bem, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre, sobre muitos, ele usa a expressão, não é assim o dom gratuito, ele diz que muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, é alguém trabalhando, procurando trazer a ideia de um, uma, uma, uma coisa, que ele não consegue outra expressão, senão graça, porque de fato a salvação é totalmente, plenamente, absolutamente pela graça de Deus, não há nada no homem, que o torne merecedor, porque se há mérito, então já não há graça, é ação plena, completa de Deus, que parte de Deus, agindo na vida do ser humano, aonde este não tem, nada que o mova, a, no seu próprio ser, a merecer, o que Deus fez, por meio do seu filho Jesus Cristo, e ele vinha falando sobre isso, sobre a graça, e aí, é nesse contexto que no versículo 20 diz ele sobreveio a lei para que a a ofensa mas onde abundou o pecado, superabundou a graça e aí o que Paulo imagina que os seus leitores vão questionar ah, é pela graça? então posso pecar à vontade? é isso que ele começa o capítulo 6 dizendo de que então, o que, que diremos pois? é uma pergunta retórica permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? ele traz um taxativo de modo nenhum de maneira nenhuma, isso quer dizer que o cristão não é mais para viver na prática do pecado, por quê? e ele vai explicar o porquê, é porque agora nós estamos mortos com Cristo, ele vai falar disso, o uh, versículo 2, quando ele diz, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos, ou por ventura ignorais, que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo vai falar de um assunto que é interessante, que é o batismo. A ideia de, do que aconteceu na vida do ser humano, quando ele creu em Cristo, é que ele morreu para a velha vida, para a velha natureza, e essa é a ideia de que alguém que foi inserido na obra redentora de Cristo, este morreu para sua velha natureza, mas agora renasceu para uma nova vida em Cristo. Mas não há nova vida, não há essa ideia da ressurreição que houve com Cristo, e que há uma ressurreição, um renascimento no ser humano em Cristo, não pode haver isso se não tiver havido morte. É uma questão lógica, não há ressurreição sem Morte. Não há novo nascimento sem a pessoa ter morrido para a velha criatura, para o velho homem. Essa consciência que Paulo quer trazer aos seus leitores é essa consciência que a palavra de Deus quer trazer para nós, da morte do eu, de que nós somos mortos com Cristo, de que nós fomos sepultados com Ele na Sua morte pelo batismo. Isso é muito bem ilustrado no ato do batismo, né? Quando nós emergimos, a pessoa e aí é um ato simbólico do que aconteceu interiormente na vida dele ele morreu para a velha criatura e quando nós trazemos de volta é aquele ato simbólico de que essa pessoa renasceu para uma nova vida uma nova vida com Cristo e este agora morto com Cristo deve viver agora em novidade de vida mas só vi vive <risos> em novidade de vida quem tem a consciência da morte do eu Do velho homem Da vida crucificada Segunda verdade que Paulo quer conscientizar os seus irmãos É que nós fomos mortos com Cristo Mas que nós agora estamos unidos a Cristo Versículo 5 ele diz Porque se fomos E observe bem essa expressão Se fomos unidos com ele Na semelhança da sua morte Certamente o seremos também Na semelhança da sua Ressurreição ele traz aqui a ideia de que porque se fomos unidos com ele Aqui é um, um ato de Deus que acontece espiritualmente Quando o Espírito Santo convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ele pega esse ser humano e agora esse ser humano está unido a Cristo Como? Você já parou para pensar nisso? Porque agora Deus colocou em nós o seu Santo Espírito Não fomos nós que nos unimos a ele <risos> Foi ele que... Que se uniu a nós e Ele nos toma e nos torna um só com Ele agora. Já parou para pensar nisso? O Deus Santo, Eterno, Glorioso, agora habitará em nós, por meio do Seu Santo Espírito. Nós somos unidos a Cristo. Ao Eterno, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas se nós formos unidos a Ele, na semelhança da Sua morte, certamente o seremos... Também, também o quê? Seremos também unidos a Ele na semelhança da sua ressurreição É algo maravilhoso Como nós ainda vivemos numa mentalidade de escravidão Alguém que tem o Deus habitando em nós Não é para ser assim o problema é que muitos cristãos estão vivendo isso Uma vida sem essa consciência Tanto da morte com Cristo Quanto de que agora está unido a Cristo E essa união é uma união Do qual quando o ser humano é convencido Do pecado, da justiça e do ju juízo E está unido a Cristo Agora é uma união eterna Não há nada que eu faça Que possa romper isso Não há nada que eu faça Que agora isso possa ser separado e o que eu tenho que fazer agora é viver com essa consciência de que eu estou unido com Cristo. Tanto na sua morte, na semelhança da sua morte, como também na semelhança da sua ressurreição. E agora esse Cristo do qual eu morri para a velha criatura e nasci para uma nova criatura em Cristo, eu estou unido a Ele e agora sim o meu viver deve ser um viver que glorifique a Deus. E só é possível isso porque agora eu estou em Cristo. Em Cristo. E eu estou em Cristo unido a Ele, porque Ele se uniu a mim por meio do Seu Santo Espírito. Isso é uma das bênçãos da graça. É de que agora, não somente Ele nos salvou, mas Ele fez de um cristão uma habitação DELE. A pergunta é: eu vivo com essa consciência? eu tenho essa consciência de que estou unido a Cristo, tanto quando eu estou aqui cultuando no domingo das 18 e 30 até ali às 20 horas, mas que quando também eu amanheço no outro dia e vou trabalhar e vou para o meu colégio, e vou para a minha vida ou quando eu estou trancado no meu quarto será que eu tenho essa consciência de que eu estou unido a Cristo? a falta dessa consciência muitas vezes nos leva a viver como alguém que não está unido a ele isso é o Problema da falta da consciência da morte do eu, do eu crucificado é quando nós queremos assumir o controle do comando querendo apertar botões onde na maioria das vezes nós quando apertamos promovemos queda como o inexperiente que não sabe nada de pilotar quer ficar mexendo no no painel do avião como é claro para mim como eu disse cada vez mais que na vida cristã é importante nós termos consciência dessas verdades da cruz de que eu fui morto com Cristo e agora por conta da sua obra redentora na cruz eu estou unido a ele tanto na semelhança da sua morte quanto também na semelhança da sua ressurreição eu agora estou vivificado em Cristo, unido a Cristo para viver a vida de Cristo Através da minha vida. Terceira verdade que nós devemos ser conscientes, além da morte com Cristo. De que agora estou unido com Cristo, como cristão. É de que eu estou crucificado com Cristo. Versículo 6, ele diz, sabendo isto. Quando Paulo diz, sabendo isto, ele quer chamar a atenção dos seus leitores para esta verdade. Para isto. O que é o isto? é que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para quê? Para que o corpo do pecado seja o quê? Adormecido e vez por outra aflore, não é isso que está no texto? Não, eu fui crucificado com Cristo para que vez por outra eu acorde de manhã e pense assim, hoje eu não quero refletir Cristo, eu quero... Fazer a satisfação da minha natureza pecaminosa Não Eu fui crucificado com Cristo Para que o nosso velho Com ele, o nosso velho homem Para que o nosso corpo do pecado Seja destruído Eu não devo viver mais Para fazer a minha vontade Porque o meu eu, o meu velho homem É para estar consciente dessa verdade De que eu estou crucificado com Cristo E com isso não sirvamos mais O pecado como o quê? escravos porque eu não sou mais escravo eu não sou mais escravo do pecado é nisso que consiste a verdade onde Jesus disse que se o filho vos libertar verdadeiramente sereis o quê? livres você já parou para pensar que se Cristo tivesse dito assim, se o filho vos libertar sereis livres estava completa a sentença era uma frase completa mas ele diz algo que adjetiva sua afirmação de que se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres eu falei hoje de manhã sobre a povo de Israel sendo liberto da escravidão do Egito 400 anos de escravidão gerações morreram pessoas nasceram e o povo lá escravo uma mentalidade de escravo durante muitos anos Deus levanta um homem chamado Moisés E por meio de Moisés ele vai libertar o seu povo da escravidão do Egito E libertar o povo da escravidão do Egito Não foi algo assim que demorou tanto Foi rápido Saíram de lá Teve a questão do mar vermelho ali Deus foi agindo ali Abriu o mar vermelho O povo passou Mas depois o povo vai passar 40 anos no deserto Porque a questão agora não era tirar o povo do Egito a questão era tirar o Egito do povo O povo andava com uma mentalidade de escravo Interessante que nós vimos hoje Que em Números, capítulo 11, versículo 4 e 5 Diz que o povo começa a sentir saudade do Egito Como era bom o tempo que nós comíamos peixe de graça E eu disse hoje pela manhã, de graça? Escravo nada é de graça Eles lembram dos peixes Mas eles lembram dos pepinos Das cebolas dos alhos do Egito, você já viu isso? o que é que você vê de bom em cebola, né? assim como uma cebola gostosa lá no Egito porque é isso mentalidade ainda de um povo escravo que foi liberto mas que ainda lembra das coisas do tempo da escravidão, mesmo as coisas que não são muito boas nós somos livres em Cristo e Paulo quer conscientizar os cristãos dessa verdade, de que sabendo isto, que nós fomos crucificados, que foi crucificado com ele, e a expressão aqui do verbo é que foi, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Portanto, quem morreu, está justificado do pecado. Porque Cristo nos justificou, o preço foi pago. Somos libertos, mas houve uma condenação sobre o nosso Salvador que nos justificou. O que nós merecíamos e, e, e deveríamos ter como resultado do pecado de condenação recaiu sobre ele. Nós estamos justificados do pecado. E agora somos livres da escravidão do pecado, por isso não sirvamos o pecado como escravos. Mas só faz isso quem tem consciência de que foi crucificado com Cristo. Gálatas 2:19-20, ele diz, Paulo diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma consciência de alguém que está crucificado com Cristo. De que Cristo já fez tudo, que nós precisamos, para sermos livres, verdadeiramente livres, por isso não devemos mais servir, uh, como escravos, é com essa consciência, que Paulo pode dizer que, lá em Filipenses 1 e 21, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, só tem essa consciência, quem entende que o eu, que a minha velha natureza está crucificada com Cristo, de maneira que agora para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque a morte é apenas o passaporte para encontrar com aquele que me salvou, e me libertou de mim mesmo, do meu velho homem, da minha velha natureza, do velho eu, que foi crucificado com Cristo. Quarta verdade, é que nós fomos vivificados por Cristo, isso é paradoxal, né? como é que eu estou morto com Cristo, como é que eu fui crucificado, com, estou crucificado com Cristo e agora eu fui vivificado por Cristo? Essa verdade nos dá a consciência de que o ser humano é um eterno zumbi, né? Assim, ele é um zumbi. Ele está vivo fisicamente por aí, andando pelas ruas, mas sem Cristo ele está morto espiritualmente. É um vivo morto. Mas quando ele encontra Cristo, ele morreu para a velha criatura, mas agora está vivo para Deus. Então ele é um morto vivo. <risos> mas é essas verdades da cruz, de que nós estamos agora vivificados por Cristo, e Paulo vai trazer essa consciência dos versículos 8 a 11, dizendo o seguinte, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos, Era é a mesma ideia de que ele trouxe lá, de que agora para mim o viver é Cristo, é porque agora eu fui vivificado com Cristo, espiritualmente eu agora, renasci e agora sim eu estou vivo para Deus em Cristo, é isso que ele disse lá uh, em Efésios capítulo 2 de qual era a condição do homem sem Cristo, ele vos deu vida, capítulo 2 versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e agora em Cristo ele nos deu vida, a vida dele nos foi entregue naquela cruz para que agora a vida dele esteja em mim, me dando em mim vida espiritual, a fim de que agora eu possa sim viver para Deus, porque é isso que ele diz, no versículo 9, sabedores de que? Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, não morre, já a morte não tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, Jesus Cristo morreu naquela cruz... Mas Ele não ficou morto lá... Ele ressuscitou... Ele está vivo... E voltou para junto do Pai... E essa verdade de que... Uh, a vida dEle estando em nós... Ele nos deu vida... Um dia, mesmo que nós venhamos a morrer... A morte física... Ela não interfere na nossa união com esse Deus... Eu vivo agora para Deus... E quando eu morrer fisicamente ela apenas será o passaporte, a morte para que eu agora viva eternamente com Deus mas eu já posso experimentar disso aqui de poder viver para Deus mas só acontece isso quem tem a consciência dessas verdades de que o velho homem está morto com Cristo de que agora eu estou unido com Cristo de que eu estou crucificado com Cristo que eu fui vivificado por Cristo a fim de não viver mais para mim mesmo mas a fim de viver para Deus porque ele diz no versículo 11 que é assim que eu devo me considerar. É assim que o cristão deve se considerar. Como? Versículo 11. E também vós. Considerai-vos como mortos para o pecado. Mas vivo em Deus em Cristo Jesus. Nós somos vivificados por Cristo espiritualmente a fim de não mais vivermos para satisfazer a nossa própria vontade, mas a de Deus. Nós não devemos viver apertando os botões do painel da nossa vida, querendo fazer a nossa própria vontade. Nós temos um Deus que nos libertou, que nos vivificou, mas a fim de que agora nós sejamos livres seguindo as instruções dEle, porque a palavra dEle nos leva a viver uma vida que glorifica a Ele. Poucos cristãos têm consciência dessa verdade, de que está vivo para Deus em Cristo. De que foi vivificado por Cristo. De que agora, e somente agora, nós podemos, por conta do seu Espírito Santo habitar em nós, podermos glorificá-lo. Mas o problema é que a falta dessa consciência, essa falta dessa plenitude de Cristo e do seu Santo Espírito, faz com que nós tenhamos vazios dentro de nós e às vezes nós queremos preencher com o tal do pecado. Mas nós devemos nos preencher de Cristo, ter essa consciência de considerarmos. Se você vê, nesses versículos do 6 ao 11, é impressionante como Paulo usa uns verbos: sabendo isto, crendo nisto, considerando isto, são verdades que devem ser entronizadas no nosso coração e na nossa mente. É assim que um cristão deve viver, deve se considerar morto por pecado mas vivo para Deus em Cristo só é possível isso porque nós fomos vivificados por Cristo quando o seu Santo Espírito nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo quando o Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós o seu Santo Espírito pode agora nos produzir em nós uma vida que glorifique a Deus desde que nós não venhamos a satisfaz satisfazer a vontade da carne mas sim a do Espírito, é o que Gálatas 5 Paulo orienta consciência de mortos com Cristo de unidos com Cristo de crucificados com Cristo mas de vivificado por Cristo e agora devemos também ter a consciência de sermos senhoreados por Cristo olha o que ele diz no versículo 12 em diante não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurreto de entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei e sim da graça Paulo quer conscientizar os seus leitores de que agora o viver de um cristão deve ser senhoreado por Cristo e não mais pelo pecado ele faz isso usando as expressões uh, do versículo 12 não reine e do versículo 14 de que o pecado não terá domínio, aqui é a ideia de quem exerce senhorio sobre a vida da pessoa na vida de um cristão não é o pecado que deve reinar nem que deve senhorear a nossa vida, mas Cristo Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador por isso quando nós dizemos sobre a pessoa crer em Cristo nós dizemos dela crer em Cristo como senhor e salvador da sua vida porque Cristo não é salvador da vida sobre o qual ele não é senhor, não me pergunte quem disse isso, mas não foi eu, a frase não é minha eu queria dar a patente mas o vício é interessante de fato alguém que entregou sua vida a Cristo, creu em Cristo agora, quem é para senhorear essa vida é o próprio Cristo e essa é a verdade que Paulo traz à consciência dos seus leitores... E que a palavra de Deus vem nos conscientizar. De que não deve reinar o pecado no vosso corpo mortal... De maneira que nós obedeçamos às nossas próprias paixões. Mas só tem isso. Entenda que ele está construindo uma consciência nos seus leitores. E que a palavra de Deus vai construindo uma consciência em nós como cristãos. De que só vai ter isso. O Senhor o de Cristo sobre a sua vida essa consciência, quem tem a consciência de que está morto com Cristo, de que foi unido com Cristo, de que está crucificado com Cristo que foi vivificado por Cristo e agora é Cristo quem senhoria essa vida não devemos obedecer às paixões da carne mas devemos sim fazer uma entrega uma entrega total da nossa vida, aonde ele deve senhoriar todas as áreas da nossa vida, mas isso Paulo traz a ideia aqui de de um ambiente de culto, de oferta, de oferenda, de entrega. Nem ofereçais cada um dos vossos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Mas, e aí ele faz um contraponto dizendo, mas oferecei-vos a Deus. É a consciência de que agora nós devemos ser senhoreados por Cristo, mas deve haver uma entrega total de todas as áreas da nossa vida. Devemos oferecer a Deus. Toda a nossa vida, como alguém que é ressurreto dentre os mortos, que agora foi vivificado por Cristo, e devemos oferecer os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça, e Ele diz o porquê disso: é porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, e a graça traz verdadeira liberdade mas não esqueça, não perca de vista que liberdade não é fazer o que nós queremos, liberdade não é fazer a nossa própria vontade como muitos pensam, isso não é liberdade, isso é postura de escravo, de alguém que ainda não tem consciência da liberdade que há em Cristo Jesus, não é fazer o que quiser, liberdade é andar sob o direcionamento do Espírito fazendo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo e usufruindo da liberdade que ele conquistou naquela cruz para os seus é disso que eu falo da importância do evangelho da cruz os evangelhos que têm sido pregado por aí afora são muito mais evangelhos para satisfazer ó, as vontades do ser humano do que propriamente a de Deus é querer trazer Deus para a condição de um Deus que vem para fazer a vontade do homem, e não um homem sendo levado e desafiado a querer fazer a vontade de Deus. Por isso eu entendo que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo... No capítulo não, no capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo escreve a esses irmãos, a uma igreja cheia de problemas... Há uma igreja cheia de situações no meio dos irmãos que desagradavam a Deus, intriga entre irmãos, irmãos ah, com idolatria em seus corações, com imoralidade sexual nos seus corações, com problemas na comunhão, até na ceia estava tudo distorcido. O que que Paulo vem lembrar logo no início da carta para estes irmãos? Capítulo 2, versículo 1, ele lembra eles do seguinte, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi em nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, e este crucificado. Paulo lembra a eles que eles deveriam lembrar da verdade do Evangelho de Jesus Cristo crucificado, porque é na cruz que nós encontramos a resposta para os nossos problemas cristãos. Os problemas nossos de pecado, é por essa falta de consciência dessas verdades, de que nós estamos mortos com Cristo, que estamos unidos a Ele, devemos estar conscientes de que estamos, de que estamos crucificados com Cristo, de que fomos vivificados por Cristo, e que devemos ser agora senhoreados por Cristo. É a falta da consciência dessas verdades que nos leva a pecar, a ter tantos problemas como cristãos. Paulo lembra estes irmãos, numa igreja cheia de problemas, de que o que ele pregou para eles ele quer relembrar novamente, das verdades do evangelho da cruz, da morte do eu, do negar a si mesmo, do não fazer a vontade da carne, é nessa consciência, que Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, concluindo, a epístola aos Gálatas, e também nosso tempo aqui, que no versículo 14, Paulo diz o seguinte: Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, e marque a é esse eu, e eu para o mundo. Continuo dizendo que quanto mais eu vivo a vida cristã mas eu vejo a importância da, do evangelho da cruz da morte do eu do eu crucificado a fim de que não viva mais eu mas Cristo a fim de que Deus seja glorificado a ausência da consciência dessas verdades tem levado cristãos a fazerem suas próprias vontades a caírem em pecados mas que essas verdades do evangelho de Cristo, do evangelho da cruz estejam fazendo sentido no nosso coração. De maneira que eu e você possamos sair daqui nesta noite despertados por Deus, pela sua palavra, de que por meio de Cristo, nós estamos, fomos mortos com Cristo, unidos com Cristo, crucificados com Cristo, vivificados por Cristo, a fim de que agora sejamos senhoreados por Cristo, para que a nossa vida glorifique a Deus, e para que não venhamos a viver no pecado diante de tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz por nós talvez você esteja aqui nessa noite e olhando para o seu viver você sabe o que tem sido refletido mais da nossa vida Cristo ou nós mesmos olhe para você pense na sua vida se você sente que o seu eu tem sido muito mais aflorado Hoje é dia de arrependimento de você colocar diante de Deus esse pecado e pedir que a consciência das verdades do que você ouviu faça um sentido no seu coração. Porque tudo isso já foi conquistado por Cristo na cruz. A graça dele foi aplicada na vida sua se você é verdadeiramente um cristão. O que você precisa e eu é usufruirmos de tudo que Jesus conquistou naquela cruz, trazendo para nós. Sei que não é muito agradável este evangelho da cruz. Talvez não é muito, não lhe traga assim, conforto, porque é confrontador, porque confronta o eu, porque confronta a nossa vontade da natureza pecaminosa, mas é glorioso para Deus. Piper, John Piper ele desenvolve uma ideia de um mundo onde há um hedonismo, uma, uma busca do prazer, na, uma busca exacerbada pelo prazer, ele diz, existe um hedonismo cristão, é um prazer em Deus um prazer de querer ser satisfeito nele mas isso só é possível para aquele que foi uh, alcançado pela graça de Deus em Cristo este deve se satisfazer plenamente em Deus mas talvez você esteja aqui nessa noite e não conhece a graça desse Deus que é na pessoa do seu filho Jesus Cristo talvez você ainda está morto nos seus delitos e pecados o que isso é terrível é porque isso lhe custa a eternidade mas quem sabe também hoje é dia de arrependimento para você, de reconhecimento de que o pecado lhe separa de Deus de que o pecado ele, se você morrer nessa condição você estará eternamente separado de Deus mas há uma graça de Deus na pessoa de Cristo que traz salvação, que traz vida eterna que traz perdão e reconciliação entre você e Deus e que o Santo Espírito de Deus fale ao seu coração se você ainda não é salvo para que você creia em Cristo e receba de graça e por graça tudo que Jesus Cristo preparou na cruz para você, vamos orar pai, muito obrigado muito obrigado Senhor por essas verdades tão lindas, tão maravilhosas que há no evangelho de Jesus Cristo obrigado Senhor porque apesar de confrontadoras, de não nos deixar confortável, elas também são verdades libertadoras Senhor e que o Senhor continue ó Pai, a agir no nosso meio, na nossa vida a nós que já fomos salvos por Cristo libertos por Cristo que possamos usufruir de uma plenitude de liberdade Senhor de não vivermos mais para satisfazer a nossa vontade porque o nosso eu deve estar lá crucificado com Cristo ó oh, Senhor tenha misericórdia de nós ilumine a nossa mente o nosso coração Senhor renove a nossa mente que nós sejamos transformados, Senhor, pela renovação da nossa mente por meio do Seu Espírito Santo, trabalhando em nós por meio da Sua Palavra. Que a Sua Palavra tenha gerado nessa noite confrontação ao nosso coração. Mas ao mesmo tempo que a Sua Palavra, o Pai, tenha apresentado para nós esta esperança gloriosa que é na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo e no Seu sacrifício na cruz. De que há solução, de que há liberdade para cristãos que têm vivido muito para si mesmos, Há uma liberdade em Cristo que o Senhor venha conscientizar, trazendo arrependimento, trazendo libertação aos que já são salvos, mas têm vivido em alguma escravidão do eu e do pecado. Mas que o Senhor também, ó Pai, venha iluminar a mente e o coração de pessoas, para que estes, ó Pai, reconheçam sua condição de pecadores. Reconheçam que o pecado separa eles de Deus e corram, ó oh, Pai, para os braços de Cristo, crendo em Cristo, reconhecendo Cristo como o Senhor da sua vida, e como o seu Salvador pessoal, faça isso, continue Senhor, a fazer isso no nosso meio, que essa mensagem Senhor, possa também atingir corações de pessoas, que estão espalhadas por aí, seja pela internet, ou pelo rádio, que o Senhor alcance vidas, alcance corações, e nos ajude a vivermos de uma maneira, que glorifique o seu nome, é o que eu lhe peço no próprio nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém